1: Und da die CSU sonst nichts hat, was ihr vorschwebt, für die Bundesregierung, wird sie das mit Sicherheit durchsetzen. Eigentlich müsste man sagen,
0: sie ist nicht koalitionsfähig. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael. Hallo Bert. Der Wahlkampf rückt näher und deswegen wollten wir uns in den nächsten Gesprächen mal intensiver mit den Wahlprogrammen der Parteien auseinander setzen. Und äh, man kann das ja etwas verdichten. Es äh, treten also sieben Parteien zur Wahl an. Zwei haben eine ja, Union gebildet, zumindest eine Wahlunion äh, gebildet. Und zwei Parteien kommen meines Erachtens äh, nicht in Betracht, äh, in die Regierung aufgenommen zu werden. Das ist einmal die AfD. Und das ist die Linkspartei. Ich habe mir natürlich auch das Programm der AfD angeguckt. Also es ist schon äh, von einem gewissen kruden Nationalismus geprägt. Oder so. Naja. Das der Linkspartei hat mich überrascht, es ist sprachlich deutlich entschlackt worden, so wie Begriffe Kapitalismus und so, das kommt nicht mehr vor. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass Wohnimmobilien nicht als Vermögen versteuert werden sollen, es stehen ein paar interessante, überraschende Sachen drin, aber da wollen wir uns nicht drüber unterhalten. Wir wollen die, sagen wir mal, vier Parteien oder Partei. Gruppierung diskutieren, nämlich die Union, die Grüne, die FDP und die SPD. Daraus wird sich ja mutmaßlich die Regierung zusammensetzen. Und wir sollten heute, denke ich, darüber diskutieren, einmal über die Steuern und dann über die Rente, wollten wir diskutieren, damit es nicht zu lang wird. Alle fangen mit der Rente an, alle Vier Parteigruppierungen wollen mittlere und untere Einkommen entlasten. Die FDP will dabei aber auf jegliche Gegenfinanzierung entlasten. Und Grüne und FDP möchten die Vermögensteuer reaktivieren und den Spitzensteuersatz erhöhen und den Reichensteuersatz natürlich auch. Das wollen die in Anführungsstrichen bürgerlichen Parteien nicht Stellt sich die Frage, sind diese Vorstellungen finanzierbar und sind sie äh, wirtschaftlich förderlich? Was meinst du dazu? Ja, also wenn wir dann doch mit der
1: Steuer anfangen, ich meine, wenn man wir haben uns das mal angeschaut, die Programme sind unterschiedlich konkret. Du kannst bei SPD Grünen, FDP ganz relativ gut ableiten, was das so für Steuertarifverläufe werden sollen Du hast es erwähnt, wir wollen alle unten entlasten, da ist die Frage des Ausmaßes interessanterweise wollen SPD und Grüne bei Geringverdienern relativ wenig entlasten. Die FDP deutlich mehr, die CDU, CSU auch mehr. Also bei der ähm, FDP das Fünffache dessen, was FD, SPD und Grüne bei den Geringverdienern entlasten wollen. Aber äh, bei der FDP, wenn wir die mal rausnehmen, hast du einen gewaltigen Entlastungseffekt bis oben hindurch. Also auch wer eine Million äh, steuerndes Einkommen hat. Das kostet, das kostet bei der FDP 75 Milliarden also Euro nicht im Jahr. Bei der CDU, CSU kostet es 20 Milliarden, ja. wobei wir da ziemliche Annahmen setzen mussten. Also das Parteiprogramm ist ja zwischen dem Entwurf, der schon mal vorlag, und dann dem Beschluss an dem darauffolgenden Montag noch mal entschlackt worden. Es kamen ja alle Stellen raus, bei denen kursiv dran stand, finanzwirksam. Insofern sind so Aussagen wie der Spitzensteuersatz mit 42 Prozent soll weiter hinten, weiter rechts anfangen, mhm. statt bei 62.000 entfallen. Es bleiben so allgemeine Formulierungen bei der Union drin, kleinere und mittlere Einkommen soll entlastet werden, der Beginn des Tarifverlaufs muss abgeflacht werden. Wir haben dann einfach mal Annahmen gemacht und dann kommst du irgendwie so zu Entlastungsvolumina, die aber doch, das ist ja immer dann erschütternd für viele, die drauf gucken, einfach teuer werden. Teuer in dem Sinn, dass die Steuerausfälle hoch sind, denn 20 Milliarden pro Jahr ist auch schon mal ein Wort. Und das ist einfach bei dem Einkommensteuertarif, wenn ich in der Mitte was machen will, wo ich die meisten Steuerzahler habe, selbst wenn es pro Nase nur sag mal, 500 oder 600 Euro sind, mhm. treffe ich einfach ganz viele und es wird teuer. So, Dann hast du auf der anderen Seite SPD und Grüne. Die haben eine aufkommensneutrale Steuerreform im Blick schaffen Untenraum, etwas mehr bei den Mittleren, die SPD als die Grünen und refinanzieren das ab 150.000 Euro der Steuerbemessungsgrundlage, sodass also ein Einkommensmillionär, eine Einkommensmillionärin bei der SPD 27.000 Euro mehr pro Jahr zahlt, bei den Grünen 26.500. Aber in der Summe ist das aufkommensneutral.
0: Ja, und weil Sie auch noch die Vermögenssteuer haben. Aber wir müssen natürlich schon sehen, äh, an dem Tarifverlauf, glaube ich, besteht ein massiver, äh, sagen wir mal, äh, Korrekturbedarf nämlich die Umverteilungsintensität unserer Einkommenssteuer ist ja unglaublich zurückgegangen. Ich muss ja jetzt mhm. schon den Spitzensteuersatz bezahlen, wenn ich knapp ja. das anderthalbfache des Durchschnittslohnes bezahle. Ja. Ja. Und äh, in der Vergangenheit, in den 50er und 60er Jahren, war diese Progressionszone sehr, sehr viel größer. Das heißt, äh, wir haben eigentlich... Die Progression sukzessive immer früher greifen lassen. So ist es. Und das muss man natürlich schon sagen, ist gerade, wenn schon ein Facharbeiter den Spitzensteuersatz zahlen muss, ist das schon äh, problematisch, meines Erachtens. Das ist schon, das ist enorm. Hinzugekommen ist ja, dass vorne
1: der Grundfreibetrag seit dem Urteil Dynamisiert des Dynamisiert werden, werden muss, deswegen wird das genau, immer weiter, muss,
0: zusammen, immer so, weiter und, und zusammengeschoben.
1: Genau. Da hat die Regierung auch wenig Spielraum. Sie muss immer dann, wenn die, wenn die Grundsicherung im Bereich des Sozialgeldes ansteigt, muss sie unten den Grundfreibetrag entsprechend anpassen. Das ist, macht ja auch Sinn. Ja, man will ja da die Dinge auseinanderhalten. Aber das führt dazu, wenn ich den Tarif oben halte, bollt der sich nach oben aus. Und ich habe gerade unten, und das ist ja das, was die OECD seit Jahren auch immer hin, deutlich kritisiert, habe ich unten ganz hohe Progressionseffekte. Und dadurch, dass hinten aber, wie gesagt, bei 62.000 Euro jetzt, bei Helmut Kohl waren es 120.000 mhm. D-Mark. sieht, es hat sich seit Helmut Kohl nichts verändert an mhm. der Struktur. Und es wird einfach äh, teuer, wenn man also in die Einkommenssteuer ja, eindillt. Das ist Tarifreform... wird, wird
0: ungerecht. Also die am höchsten mit Zwangsabgaben belastete Gruppe äh. sind die Facharbeiter, die in Einkaufen ja, ja, zwischen 60 und so 72.000 Euro beziehen. Ja. Die sind viel ja. mehr belastet ja, ja. als die
1: Reichensteuer. Das ist das, ist, das ist das Problem. Und deswegen ist natürlich eine Umschiebung Umsch auch nicht ganz unplausibel. Aber es bleibt trotzdem so, dass man sehr viel Mut haben muss, nach hinten den Spitzensteuersatz richtig rauszuziehen. Dann hast du vorne Luft. Dann kannst du hinten mehr machen. Aber in der Summe ist es einfach so, dass ich nicht sehe, dass irgendjemand richtig ran will. Ich meine, wenn man das mal erinnert, in den 80er Jahren hatten wir eine dreistufige Steuerreform, in den 90er Jahren dann nochmal unter Schröder eine dreistufige. Diese Logik von einer Einsteuerung, von Entlastungen im Bereich der Einkommensteuer, die hat man ja lange aufgegeben und im Grunde redet da auch keiner so richtig drüber. Ich meine, dass die SPD einen Steuertarif trägt, der den Facharbeiter, wie du es nennst, besonders in der Progression negativ ja. da sein lässt ist einfach ja wirklich fragwürdig. Ja, und,
0: und, und ich finde es auch problematisch, gerade vor dem Hintergrund, sagen wir mal, des 2025 beginnenden Alterungsprozesses, ja. wo wir erheblich weniger sagen wir mal, Arbeitnehmer haben, es rücken ja, mhm. steigen ja sehr viel mehr aus als nachrücken, kann es doch nicht sein, dass die am höchsten belastete Gruppe mit dieser Steuer sind eigentlich die Qualifizierten Facharbeiter. Ja. Deswegen, also, ja. dass ja. man nicht auf die Idee gekommen ist, das Greifen des Spitzensteuersatzes an die Beitragsvermessungsgrenze in der Arbeitslosen- oder Rentenversicherung zu koppeln, verstehe ich eigentlich nicht. Dass ja. auf diese banale ja. Idee keine der Parteien gekommen ist.
1: Ja. Naja, aber es ist ein, ein, du hast ja auch so eine Art Sperrklinkeneffekt drin, nicht? Wenn ähm, Dadurch, dass man sehr lange im Grunde nichts gemacht hat, sind ganz viel mehr Haushalte und Steuerzahler in die Progressionszone hineingelaufen. Das führt dazu, dass wir heute natürlich auch ganz zu so hohe Steuereinnahmen, ich meine, die, die Konsolidierung des Staatshaushaltes nach 2010 ist ja nicht äh, durch politisches Handeln zum Tragen gekommen, sondern durch den Beschäftigungsaufbau, die steigenden Löhne und das hat in der Breite ja die Steuerquote auf 24 Prozent und über 2,5 Prozentpunkte erhöht mhm. und äh, den Ausgleich des Staatshaushalts möglich. Machen. Also im Grunde äh, hätte man sagen müssen, wenn man hier wenigstens eine Realwertsicherung reinbringt in den Brackets, irgend so etwas macht, Der also den Steuerzonen, Tarif auf Steuerzonen... Der Tarif auf Rädern, nicht die Indexierung. Dann hält, also nichts davon ist gemacht worden. Und jetzt hast du die Situation, dass der gesamte Haushalt darauf beruht, dass wir diese hohe Steuerquote haben und nicht mit einer langfristig im Durchschnitt bei 22 Prozent sich bewegenden. Und äh, alle Versprechen, die gemacht werden, wir kommen ja gleich auf die Rentenversicherung, mhm. zeigen ja nur, ich brauche dann noch mehr Steuermittel, um beispielsweise in der Sozialversicherung die, die Löcher mhm. zu stopfen und äh, den Beitragssatz zu stabilisieren. Äh, der, der Scholz hat letztens auf dem Tag der Industrie gesagt, was ich ja richtig finde, wenn wir die EEG-Umlage äh, um die Haus, das ist ja auch eine regressiv wirkende Belastung in den Bundeshaushalt, so muss er nochmal 25 Milliarden finanzieren, die höheren Verteidigungsausgaben, also all das, was hier steht äh, in diesen Vorschlägen, ist isoliert betrachtet so oder so mehr oder weniger zielführend. Alles aber ist im Grunde nicht vereinbar mit einer so engen Regulierung der Schuldenaufnahme, mhm. denn das geht ja. nicht. Also es geht einfach nicht auf. Und das ist das, was man der FDP und der CDU sehr deutlich sagen muss, wie sie diese Entlastungen organisieren wollen, wo sie an anderer Stelle dann immer nur den Satz prägen, wir wollen mehr auf Wachstum. Das ist ja schön. Ich bin auch für Wachstum, für nachhaltiges Wachstum, für klimaneutrales, für alles richtig. Aber das wird uns nicht wie in der letzten Dekade, das haben wir ja schon mal mhm. diskutiert, in dieser goldenen Dekade des Arbeitsmarktes so schnell gelingen. Und da haben die alle äh, entweder die Grundrechenarten beiseite gelegt oder zumindest glauben sie, dass es keiner, äh, keiner wirklich überprüft. Ja,
0: und, und Passt nicht äh, zusammen. interessant ist auch, dass sich dass keine Partei, nicht einmal die FDP, äh, dafür ausspricht, diesen äh, komische an, an den Tarif angeflanschten reichen Steuerbalkon also ja. abzuschaffen. Ja. Man kann ja den Spitzensteuer dazu erhöhen, aber so etwas unsystematisch an Einkommensteuertarif ja. drei Prozentpunkte dranflanschen, ist natürlich auch äh, <lacht> seltsames Verfahren. Aber finde, das da, man, da sieht man, Ja, und nur das Da sieht man auch, mit, wie die
1: Debatte sich gedreht hat. Ja. Wir haben in den 80er-Jahren, waren wir dankbar über den linear-progressiven Tarif, den Theo Weigel damals mhm. ähm, als Bundesfinanzminister, den einfach mal wieder zu haben, wäre ein riesen Fortschritt. Wir hätten die ganze Beule unten im unteren Bereich der Facharbeiter nicht. Ja. Und wir hätten, wenn wir das dann indexieren würden, auch eine Gerechtigkeit über die Zeit hinweg. Ähm, ich sehe nur überhaupt gar keinen Ansatz, wie das gelingen kann. Diese ganzen Steuersenkungsvorschläge sind nach meinem Dafürhalten nur in das Wahlprogramm hineingekommen, damit man ein bestimmtes Klientel anspricht. Es gibt noch Leute, die mit Steuersenkungen hantieren. Am Ende sind wir froh, wenn es keine Steuererhöhungen gibt. Das wird in jedem Koalitionsverhandlungen nicht durchgehen. Bei keiner, bin ich fest von überzeugt. Wenn
0: du jetzt eine Note geben müsstest für die verschiedenen Vorschläge von 1 bis 6, die traditionellen Schulnoten, wie sähe diese Notenskala bei dir aus?
1: Ich sag mal, da Sie alle
0: die Grundidee
1: haben, unten zu entlasten und äh, das nach oben zu verschieben, würde ich sagen, da ist schon die, die besten Noten, hat schon, hat schon die FDP und die CDU, aber für, das ist nur für sich genommen die Tariflogik. Das ist für
0: sich genommen und ja. die FDP hat natürlich äh, die größten steuerlichen Verluste.
1: Genau, deswegen meine ich Also die 75 Milliarden, ja. kann man, die von der Tariflogik jetzt am weit geht. Ich meine, was die anderen immer noch mit in den Blick nehmen müssen, wenn du halt oben deutlich erhöhst, musst du dann immer die Selbstständigen und die Einkommens- und Unternehmertätigkeit mit in den Blick nehmen. Jetzt gibt es ja die soll's ja die Optionsmöglichkeit geben, dass der dann für die Körpersteuer optiert, sodass er da Neutralität hat. Aber diese Einkommensteuervorschläge, das ist reine Programmatik für den Wahlkampf. Ja. In jeder Koalitionsverhandlung geht das ja, an unter. An dieser Stelle überzeugt. möchte ich
0: dir aber ein bisschen widersprechen. Wenn ein mittelständischer Unternehmer bewusst die Einkommenssteuer wählt, indem er eine Personengesellschaft führt mhm. und nicht die tariflich günstigere Körperschaftssteuer, äh, muss man ihm doch dieses Recht lassen. Nämlich, es wird ja bestimmte Entscheidungslogik dahinter wählen, dass ja, er bewusst die höhere Nein, äh, Einkommenssteuer wählt. Deswegen ist die für ihn offensichtlich aus verschiedenen Gründen, da könnten wir auch mal drüber reden, Erbschaftssteuer und, und und, und äh, vorteilhafter.
1: Ja klar. Nein, das, ich, ich finde ja auch in Ordnung, dass die Option jetzt nochmal gestärkt wird. Das war ja früher überhaupt nicht, also dass Personengesellschaften für die Körperschaftssteuer optieren können. Sie müssen es ja, ja nicht. Ja. Sie müssen es nicht. Und deswegen gibt es aber doch mittlerweile durch die Option so eine Logik, du kannst eine Art neutrale Besteuerung der Unternehmen unabhängig von der Rechtsform zumindest organisieren. Denn es ist genau wie du sagst, wenn es einer dann nicht macht, wird es ja für ihn eine Logik geben. Sonst würde er es ja tun. Also äh, na, es ist, also die Option ist an, an sich schafft mit Blick auf die Unternehmen eine gewisse Neutralität.
0: Gut, und wenn wir jetzt mal ein bisschen spinnen, zum zweiten Thema gehen. Es sieht ja wohl so aus, dass auf jeden Fall äh, Union und Grüne zu den Regierungsparteien gehören. Und möglicherweise, falls es nicht reichen sollte, wohl noch die FDP. Dass die SPD äh, in eine dritte, super große Koalition gehen würde, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Was könnte denn aus so einer Koalition rauskommen? Nehmen wir mal an Union und Grüne nur und wenn wir dann die FDP dazunehmen würden. Also die werden sich irgendwo finden, wenn sie im Tarif was machen wollen, mit so ein bisschen Makulatur unten,
1: was nicht so viel kostet. Da die CDU nichts Genaues gesagt hat, wird sie vermutlich das akzeptieren können, was die Grünen da an kleinen Beträgen vorsehen. Das ist ja, wie gesagt, bei einem mittleren Einkommen 50.000 Euro, das sind das unter 100 Euro. Aber dann wird sie sich sperren gegen eine... Höhere Reichensteuer, aber sie wird die auch nicht wegkriegen und dafür wird der Soli bleiben. Also am Ende äh, unten ein
0: bisschen und oben nichts. Gut. Also, Note bestenfalls 3 minus.
1: Ja, hätte ich auch gesagt ja es
0: eigentlich ist eigentlich noch wer heißt das voll ausreichend ja, dann ist sagen eher, wir 4 plus <lacht> <lacht> okay dankeschön dann äh, kommen wir zum zweiten Thema was äh, glaube ich im Wahlkampf äh, mehr Stimmung machen wird allein aufgrund mhm. des Alterungsaufbaus unserer Gesellschaft als die Einkommensteuer das wird äh, die Rente wird ja wohl das große Thema sein äh, die SPD möchte das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreiben. Mhm. Äh, die äh, ja, CDU hält sich da irgendwie wie offen. Äh, ja. also da weiß man nichts, nichts Genaues von und äh, bei den Grünen zur gesetzlichen Rente wird auch nicht so so sehr viel gesagt. Also da ist man.
1: Die 48 Prozent wollen sie auch. auch da sind
0: also. Das klingt ziemlich
1: ähnlich wie bei der SPD, was man, Also das ist die ja. beiden Programme sind beim Thema Rente, Rente sind, sie am, sind, sie, sind sie näher
0: als als äh, ja. bei, äh, bei den ja. bei den, äh, bei den anderen ja. Punkten nur. Äh, äh, beide alle Parteien mit Ausnahme der SPD, die sich da nicht festlegt, wollen ja jetzt auch noch eine kapitalgedeckte Ergänzung ja. dazu haben. Ja. Die heißt dann bei der Union etwas kryptisch und unheilschwanger Generationenrente, bei der FDP heißt es Aktienrente und bei Grünen heißt es der Bürgerfonds. Mhm. Was hältst du
1: davon? Ja. Also vielleicht eine Bemerkung vorher, was ich ganz spannend finde, SPD und Grüne bleiben aber beide bei der Rente mit 67. Ja. Also und das wird ja auch für die Union kein Problem sein, also FDP auch nicht, also in dem Rentenzugangsalter wollen alle nicht die Hand anlegen. Das finde ich auch äh, klug, weil man das, was man erreicht hat, sollte man nicht in Frage stellen. Bei diesem Sie aber auch nicht Elementen, erhöhen.
0: Das wird definitiv. Äh, Nein, die
1: können ja auch sagen, äh, das, der werden sich dahinter verschanzen. Das ist ja erst ab 2030 dann die, die nächste Phase. Und wir sind ja jetzt nur bis 2025 dran, ja, wenn überhaupt. Und da hätte man noch auch Zeit, genügend. obwohl es natürlich nicht stimmt. Du ja. musst es eigentlich rechtzeitig ja. machen, damit die Menschen aber sich Aber wir anpassen dürfen können. natürlich also,
0: nicht übersehen die SPD hat ja so dramatisch in der Wählergunst verloren. Nicht in der Wahl 2005 aufgrund der Agenda-Reform von Schröder, sondern ab 2009, nachdem Müntefering, völlig ja, überraschend die 2007, die Rente mit 67 ja. eingeführt hat. Seitdem begann unabhängig vom Kandidaten der dramatische Abschutz der SPD. Und deswegen wage ich die Prognose, auf absehbare Zeit wird keine keine Partei äh, am Renteneintrittsalter also irgendwie drehen, weil ja auch der Medianwähler, der ist ja jetzt schon 53 Jahre, der wird ja... Wächst ja auch Alter. Und deswegen ist das eine, eine, sagen wir mal, mathematisch elegante Formel. Aber Rentenpolitik ist ja mehr als Mathematik. Also, ich ja. glaube, äh, das da, da gehen wir so vergessen. alle drumherum, ne, um das ja. Thema. Ja.
1: Nein, da, das, politisch hätte ich das auch so ein, obwohl es natürlich sachlich ganz anders geboten wäre. Ja. Und in der Tat ist es ja auch so, wenn man fragt, wer hat denn damals. Äh, besonders reagiert. Das waren ja gar nicht die Menschen, die es äh, dann betroffen hat, die damals ja. 50 waren oder wie alt und dann irgendwie jetzt dann mit 66 oder ja. 66,5 in Rente gehen. Es waren die schon in Rente befindlichen Wähler und da haben die SPD natürlich besonders viele Rentner ja. äh, von ihrer Altersstruktur, weil die durch ein Anheben des Rentenzugangsalters im Grunde ihre, ihre Erwerbsgeschichte ein Stück entwertet gesehen haben, weil das unter der Überschrift stand, ach, wir können ja ruhig früher in Rente und Vorrückstand ja. und Altersübergang ist eigentlich alles eine gute Idee Und jetzt sagt einer, nee, das Gegenteil ist richtig. Und die waren die Widerstände auch in den Ortsvereinen. Und das wird bei der CDU auch nicht anders sein. Deswegen schweigen die dazu und sind auf der anderen Seite mit diesen Kapitalelementen irgendwie ein bisschen unpräzise alle unterwegs. Also ich habe nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, wo das organisiert sein soll. Die gesetzliche Aktienrente ähm, von, der soll der das jetzt ein das. von der FDP, genau. Soll ja. das jetzt ein, ein kapitalgedeckter Finanzierungspfeiler sein? innerhalb der ja, Rente sein? Ja, das soll so, die dann auch Beiträge senken? Also soll sie quasi eine höhere Rendite im System organisieren ja, oder soll sie daneben etwas ist, tun? Das, das, ist das ist mir ja klar finanziert. geworden.
0: Das ist so ein bisschen angeflanscht an, an den, den Deutschlandfonds. Ja. Also ein bisschen auf ja. Aber der Konstruktionsfehler ist meines Erachtens dabei, dass zwei Beitragspunkte auf dem Aufkommen zur Rentenversicherung in den demografisch mhm. kritischen Ze Zeiten der Rentenversicherung entzogen wird und in ein irgendwie geartetes kapitalgedecktes System äh, ja. reinschoben wird. Da hat man irre interpersonelle oder intergenerative Verteilungswirkungen. Nämlich in hm. den Genuss der renditekräftigeren Kapitalrente kommen ja nicht die Jahrgänge, die jetzt in der Knautschzone von 2025 genau. bis 2040 liegen. Ja? Also genau. insofern falscher geht es ökonomisch eigentlich nicht, wenn man ergänzende Kapitaldeckung machen will. Ja, und, und da
1: sind sie halt alle immer hier bei dem Thema genauso wie beim Steuerthema, was wir eben hatten, geblendet oder, oder sozusagen eingenordet in einer Schuldenbremsenlogik, die ihnen offensichtlich alles verbietet, auch mal anders zu denken. Man kann ja hier, und das haben ja auch andere Kollegen schon vorgeschlagen, mal überlegen, ob man nicht, das wäre eine reine finanzielle Transaktion, die auch machbar ist im Rahmen der Schuldenbremse, Bundesobligationen rausgibt, man kriegt sogar ein bisschen was dazu, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, und äh, kauft dafür Aktien. Das ist ja nichts anderes als eine finanzielle Transaktion. Kannst du im Rahmen der ja, Schuldenbremse machen. IFO hat ja auch du so eine also, mal gemacht. Genau. Du könntest also sagen, du nimmst, was weiß ich, 500 Milliarden. Da kriegen die Leute ja immer schon Zustände, wenn man so einen Begriff, so eine, so eine Zahl nennt. 500 Milliarden. Über, verschuldest dich in der Höhe und nimmst im gleichen Augen diese 500 Milliarden und investierst die quasi wie in einem Staatsfonds in global in Aktien und partizipierst an der höheren Rendite und die Renditedifferenz hast du im Grunde zur Verfügung ähm, dann für die Abfederung der demografiebedingten Kosten in 20, 30 und 40 Jahren. Das würde die jetzige Generation nicht belasten, zumindest wenn man mal von Crawling-out-Effekten ja. aussieht, die es nach meinem ja. Dafürhalten nicht geben wird und du hast aber den Effekt
0: der Entlastung Den Mut hat aber keiner. Ja, setzt allerdings auch voraus, dass die Fremdkapitalzinsen auf absehbare Zeit nicht steigen und die Kreditwürdigkeit der Staaten immer so gut bleibt, wie sie jetzt ist. Das ist natürlich schon ein gewisses ja, das, aber der,
1: der, 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 Ja, aber Bundes, die Bundesrepublik Deutschland, ja, ja. also das wäre ja. ja schon eher zu glauben, wenn die jetzt nicht gerade äh, am, am ehesten dann noch kreditwürdig sind. Und man kann ja auch überlegen, dass man dann Frontloading betreibt. Man muss das ja nicht sukzessive kaufen, man kauft das in drei Tranchen. Mhm. Äh, und hat dann die Aktien da liegen, muss dann Aktienmanagement betreiben und muss im Grunde, Sicherstellen, dass man ab 2035 oder wann man das für sinnvoll hält oder 2040 eine Ausschüttung macht, die im Grunde in der Rentenkasse die, de die alterungsbedingten Mehrausgaben ja. dann kompensiert, sodass die künftige Generation äh, eine Entlastung dadurch Ja,
0: Ich hat. bin ja ein unverdächtiger Kronzeug Ich bin ja schon seit längerer Zeit für eine ergänzende Kapitaldeckung. Aber Entschuldigung, die ist nicht unser Problem unser Problem sind die Jahre 2025 bis 2040 und mhm. über diese Jahre müssen wir das umlagefinanzierte System bringen und diese Probleme können wir nicht dadurch lösen, indem wir jetzt ein ergänzendes kapitalgewecktes System aufbauen.
1: Das, so schnell kriegen wir das nicht hin, das ist, sicher, ja.
0: das ist sicher richtig.
1: Ich meine, auf der anderen Seite ist die Frage, wie das auch zusammenpasst mit den ganzen Vorschlägen von Grünen und SPD, vor allem das Rentenniveau festzuhalten. Der Beitragssatz ist dann quasi eine Variable, beziehungsweise es wird unterstellt, dass dass es entsprechende Zuschüsse aus dem Steuerhaushalt gibt. Dazu haben wir eben auch schon von der anderen Seite gesprochen. Und dann habe ich nochmal Zuführungen an den, aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung, die weiter ansteigen, die über das hinausgehen, was man noch irgendwie begründen kann. Und ich kann jeden Beitragssatz damit stabil halten, aber es muss halt steuerlich möglich ja. werden. Und dann beißt ja. sich die, die Katze. Also, also in den Schwanz. Ich
0: finde die Kapitel zur Rente alle eigentlich enttäuschend, da sie ja eins systematisch. Ausblenden. Sie hoffen immer darauf, über Steuermitteln entsprechende zusätzliche Steuermittel in das System genau. einzufahren. Allerdings haben alle Parteien, die diese Rentenvorschläge diskutieren, sich ausgesprochen, eben die Energiewende durchzuführen. So, und die Energiewende wird exekutiert zur Zeit, wo das Potenzialwachstum zurückgeht. Und mhm. gleichzeitig äh, konkurrieren dann die Rentenversicherung und die Wirtschaft, um Steuermittel, um die Energiewende äh, durchzusetzen. Klar, ja. Das heißt also, hier ist eine völlige Inkonsistenz. Wir haben ein schwächer wachsendes Steueraufkommen und das soll zu, in immer zu größeren Teilen zur Finanzierung der Energiewende und zur Finanzierung der Renten gehen. Wie das geht, verstehe ich ja. nicht. Also hier würde ich allen, allen äh, sagen wir mal, drei oder vier Parteien, also kein Ausreichend auf diese rentenpolitischen Konzepte mitnehmen. Mit, mit, mit
1: Sicherheit nicht. Ja. weil die großen Themen nicht wirklich angemessen adressiert sind. Du hast manchmal so Einzelpunkte, ich meine, bei der FDP zu sagen, man will das Renteneintrittsalter variabilisieren. Und wenn man nämlich, dann kann man ja das früher ziehen, ja. wenn man denn dann äh, entsprechende äh, angemessen find, definierte Rentenabschläge äh, ja. beziehungsweise Zuschläge macht, das kann man machen. Das ist ein bisschen auch, glaube ich, bei der Union mit drin. Ähm, bei der Union wabert ja im Hintergrund, das ist ja noch der eigentliche Skandal, wie ich finde, die Mütterrente Stufe 3, die steht zwar nicht drin bei der Union, aber, aber, Herr, die, aber Herr Söder die hat ja schon die, gesagt, die, äh, CSU, ohne, ohne... CSU
0: wird sie durchsetzen. Ist ja, nur noch ein ist, ist ja nur noch ein halber Prozentpunkt.
1: Ja, genau. Kostet auch wieder 8 Milliarden ähm, im Jahr, aber ähm, da, im Grunde muss man sagen, an dieser Mütterrente, für die es keine Gerechtigkeitsbegründung gibt, ähm, ist das ist das, das reines Wahlkampf, weil man weiß, ne, da kann man äh, bei den älteren Menschen die Neigung zur Stimmabgabe für die eigene Partei erhöhen, aber Verantwortlich ist es nicht. Also verantwortlich ist die Mütterrente nicht und wahrscheinlich wird die CSU ankommen und sagen, wir, sind die, wir haben nur einen Wunsch, ne, für die Mütter noch mal einen halben Punkt. Ja, dann, und die 8 Milliarden könnte uns doch ja. nicht verwehren. Wenn die anderen sagen, ja wenn es um den Frieden liebt, und damit wir dann euch auch im Regierungsvot haben,
0: gibt es dann die 8 ja, die, Milliarden. die wird es mit Sicherheit geben. Und da Symmetrie ist ja die Ästhetik der Primitiven. Das klar, dann kann man sagen, okay, dann kriegen jetzt alle Mütter, die irgendwann ein Kind gekriegt haben, pro Kind drei Rentenpunkte. Aber was natürlich ja. ausgeblendet wird, es gibt in der Sozialpolitik, in der Politik generell, immer sogenannte Stich Punkt. Es gibt ja auch ein Erziehungsgeld, das ist ja auch eingeführt worden. Ja. Und die Eltern, die vor ja. 2005 ihre Kinder gekriegt haben, haben es auch nicht gekriegt. Und die haben so. die gleiche reale Leistung erbracht. Ja. Also insofern also das ist das ist genau ein wie schräges das
1: ist Absurd, aber es ist politisch einfach wirkungsmächtig. Mhm. Und da die CSU sonst nichts hat was ihr vorschwebt, für die Bundesregierung, wird sie das mit Sicherheit durchsetzen?
0: Eigentlich müsste man sagen, sie ist nicht koalitionsfähig. Aber sie wird mutmaßlich koalitionsfähig sein. <lacht> das war ist ein bisschen und, frecher. Und, und dass aber hier gravierende Fehler gemacht werden, sind, sind absehbar. Das heißt also, hier würde ich beispielsweise keine vier oder also kein ausreichend für die Rentenpolitik mit, mit Sicherheit nicht mit Sicherheit Projekte nicht. geben, so dass also wir schon konstatieren müssen, dass die Parteien, die mit einer großen Mehrheit mit der Regierung beauftragt wird, auf zwei Feldern, die wir heute diskutiert haben, also keine überzeugenden Leistungen mutmaßlich erwarten lassen für, für sich genommen nicht das haben wir ja bei der Steuer, haben wir ja
1: die Finanzierungslücken schon allein in der Besteuerung, in der Steuerlogik, der steuerpolitischen Rahmen definiert, in der Rente schon gar nicht. Und was mich wirklich so ärgert, will das nochmal sagen, an dieser Mütterrente ist, es gibt ja ansonsten im Unionsprogramm keinen Punkt, der das irgendwie kompensiert. Also, wenn man an einer Stelle sowas machen will, und alle, wir wissen doch, was die Alterung der Gesellschaft für das Umlageverfahren bedeutet. Wir wissen doch, was passiert, wenn wir nichts tun. Dann wird der Beitragssatz auf über 22, auf 23,5 Prozent ansteigen bis 2060 das Rentenniveau auf 44 Prozent äh, sinken. so Und insofern ist doch klar, dass da etwas ganz anderes getan werden muss. Und die kommen nur mit solchen entweder Kleinkram oder mit Mütterrente, um das System noch weiter zu beschweren. Das ärgert mich wirklich. Und deswegen ist es für
0: mich äh, wirklich eine 5-. Eine minus. 5-. Minus, da sind wir uns mal wieder einig. Und meine Damen und Herren, also Sie sehen, also wir sind hier relativ kritisch mit den Parteien umgegangen. Wir werden das weitermachen, aber es kann durchaus sein, dass wir demnächst auch mal bessere Noten verteilen, aber das vielleicht möglicherweise an Parteien, die es überraschen werden. Ich bedanke mich für Ihre glückliche Aufmerksamkeit und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, Michael. Ich ebenso. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.